0: عادت‌های اتمی. اثر جینس کلیر. اپیزود چهارم. دلیل واقعی اینکه چرا ها مهم هستند. تغییر هویت برای تغییر عادت مهمترین نکته است. در ادامه این کتاب دستورالعمل‌های گام به گامی را در مورد نحوه ایجاد عادت بهتر در خودتان، خانواده، تیم، شرکتتان و هر جای دیگری که میخواهید آموزش خواهم داد. اما سؤال واقعی این است. آیا به فردی که می تبدیل میشوید؟ گام اول چه چیزی یا چگونه بودن نیست؟ بلکه چه کسی بودن است؟ شما باید بدانید که می چه کسی باشید. در غیر این صورت، تلاش شما برای تغییر مانند قایق بدون سکان است و به همین دلیل است که ما از اینجا شروع می کنیم. شما قدرت تغییر باورهایتان را نسبت به خودتان دارید. حفیت شما یک چیز ثابت و غیر قابل تغییر نیست. شما در هر لحظه انتخابی دارید. شما می توانید هویتی را که امروز می خواهید با عادت هایی که امروز انتخاب می کنید تقویت کنید و این ما را به اهداف میقتر این کتاب میرساند و اینکه چرا عادت ها واقعا مهم هستند در نهایت عادت های شما مهم هستند زیرا به شما کمک می کنند که به نوعی از شخصیتی که می خواهید تبدیل شوید عادت ها هستند که از طریق آن میق ترین را در مورد خودتان توسعه می دهید. در واقع شما به عادت هایتان تبدیل میشوید. خلاصه فصل 2: سه سطح تغییر وجود دارد. تغییر نتیجه، تغییر فرایند و تغییر هویت. موثرترین راه برای تغییر عادتهایتان این است که تمرکزتان را روی شخصیتی بگذارید که می‌خواهید داشته باشید نه روی آنچه که که می‌خواهید به دست بیاورید هویت شما از عادتهای شما می‌آید هر اقدام شما رأی دادن به نوع شخصیت مورد نظرتان است تبدیل شدن به بهترین نسخه خودتان مستلزم این است که به طور مداوم باورهایتان را ویرایش کنید و هویت خود را ارتقا دهید. عادتها ها واقعا مهم هستند. نه به این دلیل که میتوانند نتایج شما را بهتر کنند. اما به این دلیل که میتوانند باورهایتان را در مورد خودتان تغییر دهند. گرچه آدت ها می توانند نتایج شما را هم بهتر کنند فصل صفا چگونه آدت های بهتری را در چهار مرحله ساده ایجاد کنیم؟ در سال 1898 روانشناسی به نام ادوارد ژوراندیک آزمایش انجام داد و اساسی را برای درک ما در مورد نحوه شکلگیری عادتها و قوانینی که رفتار ما را هدایت می کرد کرد. ژوراندیک علاقه من به مطالعه رفتار حیوانات بود و کارش را با گربه ها شروع کرد. او گربه را داخل جعبه ای به نام جعبه معما قرار داد. این جعبه به تراحی شده بود تا گربه بتواند با یک عمل ساده مانند کشیدن یک حلقه نخی، فشار دادن یک اهرم یا روش های دیگر فرار کند. به عنوان مثال، جعبه حاوی اهرامی بود که با فشار دادن آن در جعبه باز میشد و گربه می توانست از آن خارج شده و به سمت ظرف غذا برود. اکثر گربه ها به محصه اینکه که داخل جعبه قرار می گرفتند فرار کنند. آنها با بینیشان به گوشه جبه ها میزدند را از دهانه ها بیرون می و به اشیاء اونجا چنگ میزدند پس از چند دقیقه گربه ها به اهرام جادویی فشار می در باز می و آنها می فرار کنند. ژوراندیک رفتار تمام گربه ها را در آزمایش های زیادی بررسی کرد. در ابتدا ها به طور تصادفی در اطراف جعبه حرکت کردند اما به محض فشار دادن اهرم و باز شدن در فراینده یادگیری آغاز میشد. به تدریج تمام گربه ها یاد گرفتند تا بین عمل فشار دادن اهرم با پاداش فرار از جعبه و رسیدن به غذا ارتباط برقرار کنند پس از 20 تا سی آزمایش این رفتار بسیار خودکار و عادی شده بود و گربه در عرض چند ثانیه توانست فرار کند به عنوان مثال جراندیک اشاره می کند. برای گربه شماره دوازده زمانهای زیر لازم بود تا این کار را انجام دهد. اول صد و شست ثانیه، بعد 90 بعد سی، بعد بیست، تا به شیش و سه ثانیه رسید. در طول سازمایش اول، برای این گربه به طور متوسط یکانین دقیقه زمان برد تا فرار کند. در آزمون‌های آخر این گربه برای فرار به طور متوسط به سه تا 6 ثانیه زمان نیاز داشت. تمام گربه‌ها با تمرین اشتباهاتشان را کمتر کردند و اقدامات آنها سریعتر خودکار شد. آنها به جای تکرار همان اشتباهات مستقیماً به سوی راه حل می‌رفتند. ژوراندیک با توجه به مطالعاتش فرایند یادگیری را این گونه توصیف کرد: رفتارهایی با نتایج رضایت بخش باعث تکرار آنها می شود و رفتارهایی که نتایج آنها ناخوشایند باشند کمتر تکرار می شوند. مطالعات او نقطه شروع کاملی برای بحث در مورد نحوه شکلگیری گیری ها در زندگی ما را فراهم می کند. مطالعات او همچنین به بررسی برخی از سوالات می پردازد. عادت چیست؟ و چرا مغز آنها را به وجود می آورد؟ چرا مغز آدتهای شما چرا مغز را به وجود می آورد؟ یک عادت رفتاری است که بارها به اندازه کافی تکرار شده تا به صورت عملی خودکار درآید. فرایند شکل گیری عادت با آزمون و خطا شروع می شود هر زمان که با وضعیت جدید در زندگی روبرو شوید مغز شما باید تصمیم گیری کند. چگونه به این موقعیت پاسخ بدهم زمانی که برای اولین بار با مشکلی روبرو میشوید مطمئن نیستید که چگونه آن را حل کنید شما همانند کارورژوراندیک دنبال راه حل هستید فعالیت عصبی مغز در طول این دوره بالاست شما به دقت وضعیت را تجزیه و تحلیل می‌کنید شما اطلاعات جدید بسیاری را در اختیار دارید و تلاش می‌کنید تا همه چیز را درک کنید ماکس مشغول یادگیری مؤثر ترین روش عمل است. گاهی اوقات مانند یک گربه با فشار دادن اهرامی به راه حلی می رسید. برای مثال شما مسترب هستید و متوجه میشوید که دویدن شما را آرام می کند. یا وقتی به طور ذهنی از یک روز کار طولانی خسته شده اید متوجه میشوید که بازی های شما را آرام می کند. شما مدام راهحلهایی حل را کشف می کنید و سپس پاداشی دریافت می کنید. وقتی پاداش غیرمنتظره دریافت می کنید را برای دفعه بعد تغییر می دهید. مغز شما بلافاصله شروع به فهرست کردن وقایع پیش از پاداش می کند. هی hey, این کار احساس خوبی داشت. من قبل از اون چه کاری انجام دادم؟ این حلقه بازخورد در پس تمام رفتارهای انسانی وجود دارد. سعی کنید، شکست بخورید، یاد بگیرید، متفاوت سعی کنید. با تمرین، حرکات بیفایده محو می شوند و کارهای مفید تقویت می شوند. این گونه یک عادت شکل می گیرد. هر زمان که مدام با مشکلی مواجه می مغز شما به طور خودکار فرایند حلان را آغاز می کند. عادت‌های شما تنها یک سری از رای های خودکار هستند و مشکلات و تنش را حل می کنند که مرتباً با آنها مواجه می‌شوید. جیسون دانشمند رفتارگرام می نویسد آدت های قابل اعتمادی برای مشکلات تکراری محیط ما هستند. زمانی که آدت ایجاد می شوند سطح فعالیت مغز کاهش می آبند. شما یاد میگیرید روی نشانه هایی توجه کنید که موفقیت را پیش بینی و همه چیز را رو به راه می کند. و زمانی که وضعیت مشابهی در آینده به وجود می آید شما دقیقا می دانید باید چه کار کنید دیگر نیاز به تجزیه و تحلیل تمام زوایای یک وضعیت ندارید مغز شما فرایند آزمون و خطا را حذف می کند و یک قانون ذهنی ایجاد می کند اگر این اتفاق افتاد این کار را انجام بده. به طور مثال از این پس هر زمان که احساس استرس می کنید تصمیم به دویدن می گیرید یا اینکه به محض اینکه از سر کار به خانه برمیگردید به سراغ بازیهای های میروید می روید. انتخابی که زمانی نیاز به تلاش داشت اکنون به صورت خودکار در و عادت شده است. عادتها ها میانبار های ذهنی هستند که از تجربه هایتان یاد گرفته اید. به یک معنا یک عادت تنها خاطره ای از است که پیشتر برای حل مشکلی در گذشته آنها را دنبال کردید. هر زمان که شرایط مناسب باشد توانید به این خاطره مراجعه کنید و به طور خودکار همون راه حل را اعمال کنید. دلیل اصلی اینکه که مغز گذاشته را یادآوری آفری می کند پیشبینی بهتر راه حل در آینده است. شکلگیری عادت بسیار مفید است. زیرا ذهن هوشیار موجب کندی مغز می شود و مغز در هر زمان تنها می به یک مشکل توجه کند. در نتیجه مغز شما برای هر کار مهمی همیشه در تلاش برای حفظ توجه آگاهانه است. هر زمان که ممکن باشد ذهن هوشیار انجام وظایف را به ذهن ناخودآگاه می سپارد تا کارها به صورت خودکار انجام شود. این دقیقا همان چیزی است که وقتی عادتی شکل میگیرد اتفاق میافتد. عادتها باعث کاهش بار شناختی و آزاد کردن ظرفیت ذهنی می شود و بنابراین می توانید توجه خود را به سایر وظایف معطوف کنید. علیرغم کارایی ها بعضی افراد هنوز در مورد مزایای آنها شک دارند استدلال آنها این است آیا ها زندگی من را خسته کننده نمی‌کنند من نمی خواهم سبک جدیدی از زندگی داشته باشم که از آن لذت نمیبرم آیا این همه عادت باعث دور کردن شور و شوق و خودجوشی در زندگی من نمیشوند؟ خب به ندرت چنین سوالاتی باعث ایجاد دوگانگی کاذب می شود این سال ها باعث می شوند فکر کنید که شما باید بین ایجاد عادت ها و به دست آوردن آزادی انتخاب کنید در واقع این دو مکمل یکدیگر هستند ها آزادی را محدود نمی کنند آنها آزادی را به وجود می آورند در واقع افرادی که عادت‌های خودشان را مدیریت نمی‌کنند، اغلب کسانی هستند که کمترین میزان آزادی را دارند. بدون عادت‌های خوب مالی، شما همیشه برای کسب درآمد بیشتر دچار مشکل خواهید بود. بدون عادت‌های غذایی خوب، همیشه به نظر می‌رسد انرژی کمی دارید. بدون عادت‌های یادگیری خوب، همیشه احساس می‌کنید که عقب هستید. اگر شما همیشه مجبور به تصمیم گیری در مورد وظایف ساده باشید که مثل کی باید ورزش کنم، برای نوشتن به کجا بروم، چه زمانی صورت حساب هایم را پرداخت کنم، پس زمان کمتری برای آزادی خواهید داشت. تنها با ساده تر کردن اصول زندگی است که می توانید فضای ذهنی مورد نیاز برای تفکر آزاد و خلاقیت را ایجاد کنید. از طرف دیگر هنگامی که عادت را در اختیار دارید و کارهای اولیه زندگی را مدیریت کرده اید، ذهن شما آزاد است تا بر چالش های جدید تمرکز کند و یا مجموعه مشکلات بعدی و با مجموعه مشکلات بعدی مقابله کند. ایجاد عادتهای های مثبت به شما اجازه می دهد تا در آینده بیشتر از آنچه می خواهید انجام دهید. نحوه ایجاد عادت از نظر علمی فرایند ایجاد عادت را میتوان به چهار محله ساده تقسیم کرد نشانه، اشتیاق، پاسخ، پاداش تقسیم کردن آن به این بخش های اساسی به ما کمک میکند تا درک کنیم یک عادت چیست چگونه عمل میکند و چگونه میتوان آن را بهبود بخشید این الگوی چهار مرحله‌ای مهمترین بخش هر عادت است و مغز شما هر بار از طریق این مراحل به همان صورت عمل می کند. اولین مرحله نشانه است. نشانه باعث می که مغز شما رفتاری را شروع کند. نشانه اطلاعاتی است که پاداش را پیشبینی می کند. اجداد ما قبل تاریخ ما به نشانه هایی توجه می کردند که محل پاداش‌های اولیه مانند آب و غذا و غیره را نشان میداد. امروز ما بیشتر وقتمان را صرف یادگیری نشانه‌هایی می‌کنیم که پاداش‌های ثانویه مانند پول و شهرت، قدرت و مقام، ستایش و تایید، عشق و دوستی یا احساس رضایت شخصی را پیشبینی میکنند. البته این اهداف نیست به طور غیر مستقیم باعث افزایش شانس بقا و تولد مثل ما می شود که انگیزه امیقتر تمام کارهای ماست. ذهن به طور مداوم محیط درونی و بیرونی شما را تیزی و تحلیل میکند تا نشانه هایی را از محل پاداش ها پیدا کند. از آنجایی که نشانه اولین گواه برای زندگی ما به پاداش است، به طور طبیعی منجر به اشتیاق می شود. مرحله دوم اشتیاق است و این نیروی انگیزشی پشت هر عادتی است. بدون سطحی از انگیزه یا میل داشتن، بدون اشتیاق برای تغییر، ما هیچ دلیلی برای عمل کردن نخواهیم داشت. چیزی که شما مشتاق آن هستید خود عادت نیست بلکه ایجاد تغییر در وضعیت است شما مشتاق سیگار کشیدن نیستید بلکه مشتاق احساس آرامش آن هستید شما با مسواک زدن در دن... مسواک زدن دندان‌هایتان انگیزه نمیگیرید بلکه احساس یک دهان پاک به شما انگیزه می‌دهد شما نمیخواهید تلویزیون را رو روشن کنید بلکه مشتاق سرگرم شدن هستید. هر اشتیاقی به تمایلی به تغییر در وضعیت درونی شما مرتبط است. این یک نکته مهم است که بعداً در مورد آن بحث خواهیم کرد. اشتیاق افراد متفاوت از هم است. به صورت تئوری هر اطلاعاتی می اشتیاق را تحریک کند. اما در عمل مردم با نشانه‌های مشابهی انگیزه نمی گیرند. افکار، احساسات و عواطف فردی چیزی است که یک نشانه را به یک اشتیاق تبدیل می‌کند. مرحله سوم پاسخ است. پاسخ در واقع عادتی است که شما انجام می‌دهید و می‌تواند به شکل یک تفکر یا یک عمل باشد. اگر یک اقدام خاص نیاز به تلاش فیزیکی یا ذهنی بیشتری نسبت به اشتیاق شما داشته باشد، شما آن کار را انجام نخواهید داد. پاسخ شما همچنین به توانایی شما نیز بستگی دارد. به نظر ساده است، اما یک عادت تنها زمانی می‌تواند رخ دهد که شما قادر به انجام آن باشید. اگر میخواهید توپ بسکتبال را دو دستی در حلقه فرو کنید اما نتوانید به اندازه کافی پرش داشته باشید تا به حلقه برسید خب شما نمیتوانید این کار را انجام دهید. در نهایت پاسخ پاداشی را به وجود می آورد. پاداش ها هدف نهایی هر عادتی هستند. نشانه در مورد توجه کردن به پاداش، اشتیاق در مورد تمایل به پاداش و پاسخ در مورد به دست آوردن پاداش است. ما به دنبال پاداش ها می رویم. زیرا آنها ما را به دو هدف می رسند. یک، ما را راضی می کنند و دو، به ما یاد می دهند. هدف اول پاداش برآوردن اشتیاق شماست. بله. ها هم به نوبه خود فوایدی دارند. آب و غذا انرژی لازم را برای زنده ماندن فراهم می ترفی گرفتن پول و ترفی گرفتن پول و احترام بیشتری را برای شما به همراه دارد. تناسب اندام پیدا کردن سلامتی شما را بهبود میبخشد. اما مزیت مستقیمتر این است که پاداشها اشتیاق شما برای خوردن یا به دست آوردن موقعیت یا تایید گرفتن را برآورده می کنند. پاداشها حداقل برای یک لحظه احساس آرامش و رضایت را به ما می دهند. دوم، پاداشها به ما یاد می دهند که کدام اقدامات ارزش یاد آوردن در آینده را دارند. مغز شما یک آشکارساز پاداش است. همانطور که در زندگی به پیش می روید سیستم عصبی حسی شما به طور پیوسته نظارت می کند که کدام اقدامات اشتیاق شما را برآورده می کند و لذت را برای شما به ارمغان می آورد. احساس لذت و رنجش بخشی از مکانیزم بازخوردی است که به مغز شما کمک کند اقدامات مفید را از موارد بیفایده تشخیص دهد ها حلقه بازخورد را می‌بندند و چرخی عادت را کامل می‌کنند. اگر رفتاری در هر یک از این چهار مرحله کافی نباشد آن رفتار به عادت تبدیل نخواهد شد نشانه را از بین ببرید. عادت شما هرگز ایجاد نمی شود. را کاهش دهید. انگیزه کافی برای عمل کردن نخواهید داشت. اگر رفتاری بیش از حد دشوار باشد نمی توانید آن را انجام دهید و اگر پاداش نتواند اشتیاق شما را برآورده کند پس هیچ دلیلی برای انجام آن در آینده نخواهید داشت. بدون سه سمحله اول رفتاری رخ نخواهد داد. چهار مرحله عادت به عنوان یک حلقه بازخورد توصیف می شوند. آنها یک چرخه بیپایان را شکل می دهند که تا زمانی که زنده هستید ادامه دارد. این حلقه عادت, این حلقه عادت به طور مداوم محیط را بررسی می کند، پیشبینی می کند که چه اتفاقی خواهد افتاد و به دنبال پاسخهای متفاوتی می رود و از نتایج یاد می‌گیرد. به طور خلاصه نشانه اشتیاقی را تحریک میکند که این خود پاسخی را ایجاد میکند و این نیز پاداشی را فراهم میکند که اشتیاق را براورده می میکند این چهار مرحله با هم یک حلقه بازخورد عصبی شامل نشانه اشتیاق پاسخ پاداش را شکل میدهند که در نهایت به شما اجازه میدهد های خودکاری را به وجود بیاورید این چرخه با عنوان حلقه عادت شناخته می شود. این فراینده چهار مرحله چیزی نیست که گهگاه اتفاق بیفتد، بلکه یک حلقه بازخورد بی پایان است که تا زمان زنده بودنتان فعال است. مغز به طور مداوم محیط را بررسی می کند، پیش بینی می کند که چه اتفاقی خواهد افتاد، به دنبال پاسخهای متفاوتی می رود و از نتایج یاد می گیرد. کل فرایند در کسری از ثانیه کامل می شود و ما بدون درک تمام چیزهایی که در یک ثانیه قبل اتفاق افتاده دوباره و دوباره از آن استفاده می کنیم ما می توانیم این چهار مرحله را به دو فاز تقسیم کنیم فاز مشکل و فاز راه حل فاز مشکل شامل نشانه و اشتیاق است و زمانی است که متوجه می شوید چیزی نیاز به تغییر دارد پاس راهحل شامل پاسخ و پاداش است و زمانی است که اقدام می کنید و به تغییری که می خواهید دست میابید. تمام رفتارها تمایل به حل یک مشکل دارند. گاهی اوقات مشکلی است که شما متوجه چیز خوبی میشوید و می خواهید آن را به دست آورید. گاهی اوقات مشکلی است که شما در حال تجربه درد هستید و می خواهید تسکین پیدا کنید. در هر صورت هدف هر عادتی حل مشکلات شماست. در جدول زیر می توانید چند نمونه از مثالها در زندگی واقعی را ببینید. تصور کنید قدم به داخل یک اتاق تاریک می و لامپ را روشن می کنید. شما این عادت ساده را به دفعات انجام دادید که اکنون بدون فکر کردن اتفاق می افتد. شما از طریق تمام چهار محله در کسری از ثانیه و بدون فکر کردن این کار را انجام می دهید در ادامه به چند مثال دیگر توجه کنید مثال با جداسازی فاز ها فاز مشکل نشانه پیامی به گوشی شما ارسال می شود اشتیاق میخواهید از محتوای پیام و شوید فاز راه حل پاسخ: گوشی را برمیدارید و پیام را میخوانید. پاداش. اشتیاقتان برای خواندن متن را برآورده می کنید برداشتن گوشی با زنگ با زنگ پیام خوردن آن ارتباط پیدا می کند. مثال دیگر فاز مشکل، نشانه، ایمیل هایتان را پاسخ می دهید. اشتیاق، شروع به احساس تنش و سردرگمی می کنید. می خواهید احساس در دست داشتن کنترل را داشته باشید. فاز رای پاسخ، نخون هایتان را می جوید، پاداش. اشتیاقتان برای کاش استرس را برآورده می کنید. جویدن ناخن با جواب دادن ایمیل هایتان ارتباط پیدا می کند. مثال دیگر فاز مشکل نشانه بیدار می شوید اشتیاق می خواهید هوشیار باشید فاز راه حل پاسخ یک فنجان قهوه می نوشید پاداش اشتیاقتان برای هوشیار بودن را برآورده می کنید نوشیدن قهوه با بیدار شدن ارتباط پیدا می کند مثال دیگر فاز مشکل نشانه زمانی که به خیابان نزدیک محل کارتان میرسید بوی دونات به مشامتان میخورد. اشتیاق برای خوردن دونات اشتیاق پیدا میکنید. فاز راه حل پاسخ یک دونات میخرید و آن می میخورید. پاداش اشتیاقتان برای خوردن یک دونات را براورده میکنید. خریدن دونات با نزدیک شدن به محل کارتان ارتباط پیدا میکند. مثال دیگر، فاز مشکل، نشانه، در پروژهی به مشکلی برمیخورید. اشتیاق سردرگم می و می خواهید از این حالت در بیاید. پاسخ، گوشی را برمیدارید و شبکه های اجتماعی را چک می کنید. پاداش، اشتیاقتان برای احساس راحتی کردن را برآورده می کنید. چک کردن شبکه های اجتماعی با احساس آرامش در محل کار ارتباط پیدا می کند. مثال دیگر فاز مشکل نشانه وارد اتاق تاریکی میشوید اشتیاق میخواهید ببینید فاض راهحل پاسخ لامپ را روشن میکنید پاداش اشتیاقتان برای دیدن را برآورده میکنید روشن کردن لامپ با وارد یک اتاق تاریک شدن ارتباط پیدا میکند زمانی که بالغ و بزرگسال می شویم به ندرت متوجه عادتهایی هستیم که زندگی ما را به حرکت در می آورند. بسیاری از ما هرگز به این واقعیت فکر نمی کنیم که هر روز بعد از هر بار استفاده از توستر آن را از برق می کشیم یا بعد از اینکه از کار به منزل می رسیم همیشه لباس را عوض می کنیم و لباس راحتی می پوشیم. پس از چند دهه برنامه‌ریزی ذهنی، ما به طور خودکار از این الگوهای فکری و عملی پیروی می‌کنیم. چهار قانون تغییر رفتار. در فصل‌های بعدی کتاب ما بارها و بارها شاهد این خواهیم بود که این چهار مرحله نشانه اشتیاق، پاسخ و پاداش تقریبا در تمام کارهایی که هر روز انجام می‌دهیم تأثیرگذار هستند. اما پیش از آن ما باید این چهار مرحله را به یک چهارچوب عملی تبدیل کنیم تا بتوانیم از آن برای تراحی عادتهای خوب و از بین بردن عادتهای بد استفاده کنیم. من این چهارچوب را چهار قانون تغییر رفتار مینامم که مجموع قوانینی ساده برای ایجاد عادتهای خوب و از بین بردن عادتهای بد را فراهم می کنن. شما می توانید هر قانون را مانند یک اهرم بدانید که بر رفتار انسان تأثیر می گذارد. هنگامی که احرام ها در محیط های مناسبی قرار دارند، ایجاد عادت های خوب آسان است. هنگامی که آنها در موقعیت اشتباه هستند، این کار تقریبا غیر ممکن است. قانون اول نشانه عادت را اشکار کنید. قانون دوم اشتیاق عادت را جذب کنید قانون سوم پاسخ انجام عادت را آسان کنید قانون چهارم پاداش عادت را رسایت بخش کنید ما می این قوانین را مکروس کنیم و یاد بگیریم که چگونه یک عادت بد را از بین ببریم مکروس قانون اول عادت را پنهان کنید معکوس قانون دوم عادت را زشت نشان دهید معکوس قانون سوم انجام عادت را سخت کنید معکوس قانون چهارم عادت را نارضایت بخش کنید من ادعا نمی کنم که این چهار قانون یک چارچوب جامعه برای تغییر تمام رفتارهای انسانی است اما فکر می کنم میتواند در خیلی از موارد موفق باشد بزودی خواهید دید که این چهار قانون تغییر رفتار، چهار قانون تغییر رفتار تقریباً در هر زمینه ای از ورزش تا سیاست، هنر تا پزشکی، کمدی تا مدیریت مؤثر است. صرف نظر از هر چالشی که دارید، می توانید از این قوانین بهره ببرید. شما برای هر عادتی نیاز به یک استراتژی کاملا متفاوت ندارید. هر زمان بخواهید، رفتارتان را تغییر دهید. می توانید به سادگی از خودتان بپرسید چگونه می توانم آن را واضح نشان دهم؟ چگونه می توانم آن را جذاب کنم؟ چگونه می توانم انجام آن کار را آسان کنم؟ چگونه می توانم آن را رضایت بخش کنم؟ آیا تا به حال از خودتان بپرسیدید چرا کاری را که می گویم انجام نمی دهم؟ چرا واضح را کم نمی کنم؟ چرا سیگار کشیدن را ترک نمی کنم؟ چرا برای بازنشستگی پول پس انداز نمی کنم و یا چرا کسب و کار دومی را شروع نمی کنم؟ چرا می گویم کاری مهم است اما به نظر می رسد هرگز برای آن وقت ندارم پاسخ این سوالات را می توان در این چهار قانون پیدا کرد؟ راه حل ایجاد عادت خوب و از بین بردن عادت بد این است که این قوانین اساسی و نحوه تغییر آنها را متناسب با ویژگی های خودتان درک کنید. هر هدفی که مخالف طبیعت انسانی باشد محکوم به شکست است. سیستم های زندگی شما عادت هایتان را شکل می دهند. در فصلهای بعدی ما در مورد تک تک این قوانین بحث خواهیم کرد و نشان دهیم که چگونه می توانید از آنها برای ایجاد سیستمی استفاده کنید که در آن عادت خوب به صورت طبیعی به وجود می آیند و عادت بد از بین میروند.